0: Det vi skal fokusere på i dag, tror jeg, fordi vi nå starter med et nytt semester, så tror jeg det er for min egen del, når jeg ble minnet om det, så tenkte jeg at det jeg vil leve i i de månedene som nå ligger foran meg denne høsten. Fordi at eh, invitationen i det som dette verset eh, tar og luftet fram i det sted med adlin inviteres til å være en del av. Og min påstand er at hvis vi får lov til å i det som dere skal høre nå i formiddag, så vil det gjøre noe i ditt liv og de mennesker som du lever sammen med. Eh, Der har jeg skrevet bøker om denne bønnen. Der har jeg holdt utallige prekene om denne bønnen. Nå i formiddag skal dere få høre den av meg, eller en av meg, som fanger opp, fordi jeg kjenner den fascinerer meg, og jeg kjenner at det der vil jeg være en del av. Men la meg først gå til et program jeg så i uke. Det var altså et program om Steve Jobs, en av grunnleggerne av Apple, fascinerende fyr. Han var svekkrevende å leve med seg de som levde sammen med ham. Steve Jobs döde i fjärde på grund av cancer. På slutet av sitt liv så blev han utnämnd till ärestdoktor på ett av universiteten i USA. Och i den forbindelsen så så sa han namnet på några det som var nyckeln till succén i livet sitt. Och så är det som han på slutet kogde detta ner och så sa han två ting. Vär stolten, vär oansvarlige. Og jeg tenkte det der, altså, vær sulten, jo det, det er vi med på. Skal du oppnå noe i livet, skal du ha fremgang i livet, så, så må du være sulten. Men han holdt det sammen med hver uansvarlige. Hvis jeg nå spør dere, kom mange av dere ønsker å være uansvarlige, så vil jeg... De... Men det er godt mulig at med rører ved hvis vi ikke våker å være uansvarlige, så vil de heller ikke oppnå noe. Hva er det som kjenner tegnungene? I stor grad uansvarlighet. Vi har jo det. Når, når vi skal gjøre noe, så, så kalkulerer med og vi beregner, og vi finner ut at det skal gjøre det på den måten. Så, ja. Ungene, de bare gör det. De bare ender opp når han tre, som var liten, så sa hun, «Pappa, ta imot», og så hoppte hun. Lenge før sikkerheten etter «Pappa, kan jeg få?» <laughs> «Vær sulten, vær uansvarlige». Og det interessante er at når vi da snakker om å være kristne, så lever vi også ansvarlikt. Det er godt mulig at vår Herre skulle ønske at vi hadde mer av uansvarligheten. Av og til som vi så opptatt med å ta ansvar på vår Herres vegne, at du kan tenke, det er nesten som du hører han si, slutt nå, jeg kan passa på meg selv. Jabe leser du om i 1. krønnerkabok, kapittel 4, vi kan få opp teksten på, på veggen. Jabes bønn er kjent, og den er lest. Men nå vil jeg at du, du skal både lese det som står på vei, det skal stå det hele veien. Så hvis du synes jeg blir kjedelig, så kan du bare lese teksten. Men jeg vil at du skal få tag i noe av den sulten som ligger i bønnen, og samtidig den uansvarligheten på manglende forutsetninger på eget liv til å se dette her virkelig gjort. Han ber om noe han ikke har peiling på. Han våger formulering på sitt eget liv som er en sånn karakter at han har ikke har fornaring på hva dette ville kunne bli ut av hvis det skulle bli virkelig gjort, og likevel så ber han. Det står innledningsvis at Jabes var mer ansett enn sine brødre hans mor ga han navnet Jabes, for jeg har han med smerte. Jabes utgangspunkt var et problematisk utgangspunkt. Ordet betyr både at han ble født i, med smerte, men också at livet hans ville være preget av smerte. Og, sier han, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte mig med din hånd, Bevar meg fra det onde, og la meg ikke volde smerte. Og så står det tørt og kategorisk på slutten, og Gud lot han få det han hadde bedt om. Jabe vokser opp altså med det de færreste gutter ønsker skulle bli ropt etter de, nemlig smerte. Hver gang Jabe hørte ordet Jabe, så hørte han ordet smerte. Enten i form det som smerten var påført for mor og familie, eller det som ble profetert over han i fremtiden. Namn og betydning har en sterk tradition in i denne kulturen. Navnet var ofte et ønske eller en profeti om barnets fremtid. På et vis så var Jabes liv forutbestemt til smerte. Jeg synes det er fascinerende at innledning på denne bønnen er ærlighet på livet. Og det tillater, så det må være viktig i vår menighet og i en kristens sammenheng. Et velsignet liv starter med ærlighet på livet. Ugangspunktet mitt er smerte, men Gud, jeg har noe å be om. Ugangspunktet mitt er annerledes enn jeg skulle ønske det, det var, men Gud, jeg har noe å be om. Et velsignet liv starter med ærlighet på livet. Gud møter deg der du er, ikke der du bør det være. Det er alt for mange som diskvalifiserer seg selv. Gud møter deg der du er, ikke der du bør det være. Og så blir denne bønnen, ikke bare en bønn ifra en mann, men mens jeg satt var i stillhet og forberedte denne tall, så vokste du mer og mer på meg at dette skal også være bønnen for vår menighet. En menighet som er ærlighet på livet. En menighet som våger, ikke å gjemme det som er utfordrende og problematisk, men som våger ærligheten på tilstanden. Og om du ville velsigne meg. Og om du ville velsigne meg står der innledningsvis her oppe. Nå kan man se, ja, det er jo drablegoistisk. Selvavtattet. Det kan ikke være rett ydmyghet å be Gud om å velsigne meg. Jeg har hørt det mange ganger. Velsignelse i og for Guds nærvær og hans fulle hensikt med livet vårt. Jeg leser, og her er tipset, jeg en salme hver dag i mitt daglige andragsliv. Og noe det som går igjen i salmenes bok, det er bønn om at Gud velsigner meg. Velsigner meg. Jeg leste senest her i går i salme, i salme 67. Gud, Vår Gud velsigner oss. Det er den første setningen. Og så kommer neste setningen. Gud skal velsigne oss. Altså på den ene siden er Gud velsigner oss. Og på den andra siden er Gud skal. Det er Gud skal velsigne oss. O om du ville velsigne meg. I ordspråkene så står det, «Det er Herrens velsignelse som gjør rik, mens eget strev ikke legger noe til.» Jabes fokus er ikke å ønske noe mindre for oss enn det Gud ønsker for oss. Gud, velsign meg, er altså en bønn etter Guds eget ønske. Bare tenk deg selv, tanken, hvis du har barn. Hvis ikke barn jeg tenker på han Teres som jeg har med ene, hvis ikke de ønsker for skulle være, pappa, du må velsigne oss. Du må alt som er at din godhet får lov til å berøre livene vårt. Det klart at ungerne skal få lov til ha den forventningen til far. Når med søker Guds velsignelse som det viktigste i livet, så kaster vi oss bokstavlig talt ut i Guds vilje og kraft og hensikt med våre liv. Ja, bespønner jeg egentlig å ta sats og så hoppe ut i det han vet er av Gud. Alle våre andre behov blir underordnet mot dette, og bli innelukket i det Gud vil gjøre i våre liv og gjennom våre liv. Gud velsigner meg. Jeg er ikke egoisme. Og ved det blir livet ditt også forvandlet. Fordi du går i Guds retning med livet ditt. Du ber om det samme som Gud vil for livet ditt. Gud lærte det jødiske folk ulike former for velsignelse. Men denne ronitiske velsignelsen som lyder til, til det jødiske folk, Herren vil velsigne deg. Husk og min mitt folk om at jeg vil velsigne dem. Herren vil velsigne deg og bevare dem. Å be om Guds velsignelse er egentlig å gjøre noe annet enn å ut det som du tror Gud har sagt til deg. Guds rikets krefter får mulighet til å styre og ditt liv. Du ber om det samme som Gud vil få ditt liv. Skal vi be første setning, og om du ville velsigne meg, alle sammen. Og om du ville velsigne meg. Men det er en forsetning. Du måste spørre. Vi tror at ofte at det å bli kristne, det er å plassere oss i en posisjon, og så skjer alt automatisk. Men det som er greia, det er jo at relasjonen er avgjørende mellom deg, meg og Gud. Hvorfor Gud har gjort det på den måten, det er jo nettopp for å bygge i oss karakter, oppdra oss til modenhet og ikke behandles som automater. Spør lovet Jesus, og det vil bli gitt deg, står det i Mattes evangeliet kapittel 7. I Jakob 4, kapitel 4, vers 2, så står det, du har ikke fordi du ikke ber, eller spørr. Kan det være at mange av oss egentlig går fattige gjennom livet? for de aldri spør. Dere har hørt meg bruke bilde mange ganger før. Kommer hjem fra byen, går i gato. Der er ingen av ungene i gato som spør meg om jeg har penger til dem. Der er ingen av dem som spør om skal gå på kino, eller man jeg skal gå ut og spise. Men når jeg kommer hjem, inn døra, så er noe av de første ungerne jeg spurte om før i tida, det var «Pappa, kan jeg få noen penger av deg? Papa, skal vi ikke gå på kino? Papa, nå må jeg gå ut og spise. Hva er forskjellen på ungerne i gata og de ungerne som de kjenner meg?» Det er så mange av Guds barn som ikke våger å spørre fordi de ikke kjenner ham. Ja bønn er både en demonstration men også en invitasjon til å våge Gud som far, fordi han elsker. Du har ikke, fordi du ikke spør. Hør, selv om det ikke er begrensninger i Guds godhet, dersom du ikke spør om hans velsignelse, så vil du heller ikke morda henne. Og så går du glipp av det jeg utenfor deg. Ja, mener du at jeg egentlig... Ja, det er det jeg mener å si. Fordi det det Bibelen sier. Ja, mener du at hvis jeg, hvis jeg ber, så får jeg ja? Ja, betyr det at jeg kan få alt jeg ber om? Ja, det vet jeg ikke. Men det ligger langt flere eh, godt glipp av velsignelser enn det du og meg er klare fordi vi aldri vågte. Ja, hvor, ja, jeg blir veren i bønnen. Bli veren i mitt ord, repetitionen, Be og bli ikke trøtte, sier Bibelen til oss. Jo, da vi ser spontane bønnesvar, men vi ser også bønnesvar som kommer over tid. Ja, hvorfor må et menneske bli bedt for i to år? Hvorfor holder det ikke med et år? Jeg men det jeg ser igjen og igjen både i eget liv og andre menneskers liv, det er at Gud kaller oss til å våge å bli værende det med ber om. Be, og du skal få. Tänk ikke. Tänk ikke på det som er ditt liv. Det du skulle ønske å vandreledes i ditt liv, det du skulle ønske å vandreledes i dine omgivelser, han sier ting bedre du skal få. Men du er ikke garantert at du får svaret i samme sekund. Det er godt mulig at bønnen egentlig tar deg inn i en vandring og in i en relation som viser deg nye bilder. Å spørre betyr å ha retning mot Gud. Hva er bønnen? Bønn er ikke primært en bestillingssettel. Bønn er relasjon. Når jeg ber om ting som utfordrer meg, som gjør livet vanskelig, hva skjer med livet mitt? Jeg dras imot Gud som er min far. Det som du ikke spørte Guds velsignelse, så går du klipp av det som han vil gi deg. Det er nemlig Guds natur å velsigne. Men, Kanskje ser du på deg selv, og så begynner du med regnestykkene dine. Du kjenner livet ditt. Du vet hvem du er. Så er det ikke sikkert smerten eh, på hva du har gjort andre, men du oppdager svig i ditt eget liv. Du opplever svikten i ditt eget liv, og så begynner du å diskvalifisere. Du oppdager synder i ditt eget liv. Du villna snacka om arven som du har fra familien som fortelle hvorfor livet ditt er som det er. Pege på oppveksten. Du undrar, du har gjort mot andre og andre har gjort imot deg. Med experter på finna ut på kasse tall i motfall Gud skal velsigne oss. Experter. Janteloven. Man kan nemne det. Med eksperter med regnskapsførare på fortio andre igjen snakker om sykdom. Ja, men Martin, du skulle bare visse hvordan livet mitt har vært preget av sykdom de siste årene. Og så blir sykdommen noe som forteller meg at, vet du hva, jeg kan ikke. Motgangen, enten i familien eller på jobben. Og så blir alle disse tingene, ting som blir diskvalifikasjon. Jabes betyr smerte. Inn i det som var det smertefull og vanskelig i ja, arbeidet sitt liv, er det han sier, Gud, velsign meg. Jeg møter folk som sier, Martin, jeg kan være med på det du inviterer meg til å være med på, men først må jeg få orden på livet ditt. Først må jeg få orden på det som er vanskelig til livet mitt. Vet du hva, jeg møter så ofte mennesker som ble værende i det de skulle ordne og fikse seg. Årene vi sitter på, de var bare akkurat sånn akkurat på samme plass. Gud spør ikke til hvor du er, men kan jeg få lov til å velsigne? Og så tar han deg inn, og inn i det som er det vanskelige, er det noe som skapes som er av han. Kanskje er du er borte fra Gud, kanskje bekjenner du ikke troen der du sitter, kanskje har du ventet en ryggen for å finne et liv du drømte om, og som du lengter etter, et liv som du ønsker å, å oppleve. Det er alt for mange iblant som opplever at de ikke er kandidater til Guds velsignelse. Vet du hva? Det er jyslikt. Hva er der står? Og om du ville velsigne meg. Du må gjerne definere deg ut forbi det som er Guds gode, gode tanker for ditt liv. Men jeg vil du skal ved deg. At ja bønn er din bønn uansett hva som er din livssituasjon. Og så blir veren i det. Bønne sagde ikke først og fremst bestillingssettelen. Bønne det å få lov til å snu seg mot Gud og sier Gud vil du velsigne meg. Og den jeg på, er kvar på at det Gud og hans ansikt. Grådikt. Nogle vil si at det er grådikt, egoistisk, det er selvopptatt. Nei. Du gir Gud bare mulighet til å fullføre det han har tenkt for ditt liv. Gud, du, du må velsigne meg. Når du står opp av morgenen, så skal bønnen være. Gud, du må velsigne meg. Gud, du må velsigne meg. Er dere med? Fire. Dere der også? Fem. Ja, flott. Her begynner det å bli dreiv. Han ber videre at du vil utvide mitt landområde, eller at du vil utvide mine grenser, står det i en oversettelse. Ja, på gå videre. Gud velsigne meg, sier han. Utvid grensen, utvid landområdene, utvid mitt liv, slik at det kan ha større betydning. Og det er ikke først og fremst å om større bil og større om større større hus i sammenhengen sier noe om innflytelse, at livet mitt skal få lov til å bety, at livet mitt skal potensielt bli det som det var tenkt å være. På jobben. Ja, betyr dette at jeg kan be om forfremmelse? Ja, klar, du kan be om forfremmelse på jobben. Er det selv opptatt? Ja, det er en vurdering. Hvis du vet at hvis jeg kan få lov å få, så det faktisk min mulighet å bety noe mer for flere mennesker. Ja. Utvid grensen i livet mitt. Han så hva han hadde, og så sa han. Herre, utvid Alt jeg har, utvid det. Hva var det Steve Jobs sa? Er du sulten? Ja, ikke sikkert at Makt og har kompetanse for det som jeg bør om utvidelse. Jeg lever uansvarlig. Du ler det. Er det behagelig? Nei. Men du ler det. Utvid grensene. Skulle du denne høsten be Gud om å utvide grensene dine på jobben, i nabolaget, i familien, det du ønsker se Gud skal skje med livet ditt. Gud, utvid grensene mine. Det er det meningsløse med å spille golfka. Først så slår du så hardt du kan, så bruker du resten av dagen til å leide etter den. Til og med det kan du be om å få ut via Det helt meningsløst. Jeg har prøvd. Selv om det er meningsløst, du få lov til å be om å få ut via grensene. Ikke vær så forbask og ansvarlige. så filmen med Thor Heyerdahl på fredag. Han var sulten og i aller høyeste grad uansvarlige. Han er helt høy med filmer på livet hans. Har fått en Oscar det var kul hvis han hadde fått en til, fordi han var uansvarlige. Vi skriver ikke bøker om bare ansvarlige, for vi skriver bøker om de uansvarlige. Jeg er ikke det er litt. Men får dere tagge poenget? Noen igjen. Er det bra? Du som ønsker å være en Kristus-uttefølger er gitt en unik mulighet til å berøre menneskers liv der du bor. Familien, skolen, jobben. Spør han om å få lov til å gjøre fremgang utvidet på en slik måte at Guds hjerte kan glede seg. Paulus sier til, til en menighet i Thessaloniki, at deres kjærlighet og deres liv og måte å leve på er fantastisk. Det er min oversettelse. Og så sier han til ham, gjør fremgang. Bli bedre. Han ber menigheten om å være sulten på å nå lenger ut. Ha større betydning. Ha en flytelse. Det er det han har opptatt med å fortelle dem. Hør nå, Guds plan for ditt liv er himlen. Men han lar deg fortsette i denne verdenen, fordi Gud vil at du skal ut via grensene, innta nytt landområdet for han, og i hans navn också se andre mennesker bli velsignet. Når du ber om at Gud skal ut via mulighetene dine på jobben, eller i nabolaget, så er det fordi du har et ønske om at livet ditt skal flytes, på hvilken måte, for at andre mennesker velsignes. Jobben er det ditt sted hvor du skal få lov til å være til velsignelse. Dere er fordi dere skal være til velsignelse. Er dere med? Ja, bra. Hvordan flytter grenser? Og vær åpen for at Gud fører deg inn i situasjoner hvor han kan få lov til å bruke deg. Gud, når du står opp om morgenen, først våkner du, så står du opp. Det er ikke alltid det saken da, når noen har stått opp lenge før de har våknet. Gud vil signe meg denne dagen. Gud vil du utvia landområdene, vil du utvia grensen mine denne dagen. I det øyeblikket begynner du å se annerledes. Hvis du vil ta denne bønnen med deg hver enda dag og la den få lov til å på et vis hver ugangspunkt for dagen din, så skal vi telle at det skjer noe dramatisk ved ditt liv og de omgivelsene du går inn i, fordi du vil begynne å se andreledes. Hvordan flytte grenser? Og vær åpen for at Gud fører deg inn i situasjoner hvor han kan bruke deg. På jobben, resen, nabolaget, denne fantastiske boken som er skrevet, som primært et vittnesbyrd om dere, nevner blant annet godhet. Det er et faktum, det er på tagelikt, at der hvor du demonstrerer godhet, der skaper det en forandring. Nei, men personlig på det. Jeg, jeg har ikke mye penger, men jeg tenker at hvis jeg går ut og spiser, så ønsker jeg ikke andre kjenner. Så jeg, jeg tipser godt, ok? Ok? Ikke spør om hvor mye, men kona mi, hun ser på meg og sier i blikket, bruker ved. Det burde hun bruk brukt før jeg gikk ut og spiste det også. Det er for sånn hele det han sa. På fredag kvelden så bor på et tidspunkt. Vi går in en plats for å få noe mat, og, og jeg bestiller, og jeg gir tips. Og når vedkommende ser tipsen, så ser han på meg, og øvnene forteller, takk skal du ha. Det var fantastisk. Men så var jeg litt ukonsentrert. Så når jeg skulle ta disse to kruser med kaffe, er du med? Så bommet jeg. Så jeg velte jo kopperne ner på gulvet, kopperne knuses og kaffeen flyter. Du skulle sitte i blikkene på meg. Hva er det var? Jeg har ingenting. Jeg bare glider. Se her, du skal få to nye kopper med kaffe. har vi fin kveld! Var det tipset? Nei, Vet, vet Men sagen er at når du og meg våger godheten, så gjør vi noe med omgivelsene. Gud tar deg inn i situasjoner hvor Gud kan bruke deg. Hva du gir ut og lever ut, det han har gitt deg. Dere har hørt meg si det mange ganger før. Gud er spesialist på arbeidet gjennom vanlige og naturlige mennesker som tror på en overnaturlige Gud, som vil faktisk bruke dem i hverdagen. Å be om utvidet grenser er å be om under. Jeg tror at godhet er den nøkkelen som skal åpne av i dine omgivelser. Begynn å gjøre det, og du vil se forandring. Det treia han ber om, meg, la din hånd være over meg. Gud velsigne meg, utvide mitt landområde, i bønnen. Og så setter Gud oss i de situasjonene kommer vi avhenger av han. La den hånd være over meg. Og når Gud lar sin hånd være over oss, lede oss, så betyr ikke det at det alltid passe fornuften. Vi vet mye av det uttrykket som følger det. Men nøkkelen i bønnen om å la støtte mig med din hånd, vi snakker om avhengighet. Avhängighet av Gud gör vanliga människor till hjältar. Som Japes, så dig och og mig också. Hur då? Rätt och slett när du när du vaknar i på du har bett bönen Gud välsign utvidga mina gränser, stött mig med din hand, då säger du Gud det ska kunna ske så jag avhänger av att du stöttar mig med din hand. Paulus säger om predote korintharna: "Inte slik at vi av oss selv er i stand til dette. Det er Gud som har satt oss i stand til det. Ikke at eg selv er i stand til det, men Gud er den som har gjort det." Ja, bespørn er å bli tatt inn i en dynamikk hvor du ikke lenger opererer på egen hånd, men du opererer sammen med Gud. Herrens sønn, bibels term for Guds kraft og nærvær, Leser det i Joshua-bok i Gamle Testamentet, i urkjerka, så ser du en fantastisk vekst knyttet til en ting, vittnesbørdelydet, Herrens hånd var med dem, og mange kom til tro. Et annet uttrykk er å bli fyllt av den helige ånden. Har du lagt merke til hvordan urkjerker nesten kontinuerlig søker å bli fyllt av Guds hånden? Nesten kontinuerlig, hver dag, flere ganger til dagen, timer, møter, gudstjenester, selvegrupper, de hadde et fokus, det å ha på Gud, slik at han kunne gjøre sin gjerning i og gjennom deres liv. Urkirkas dynamiske og dramatiske liv ville ikke ha vært mulig om ikke de var sammen som folk. Det er ikke et innspill primært for en gudse, men derfor ble gudstjenesten så jysla viktig. Fordi det er et sted hvor vi hjelper hverandre til nettopp å ha rett fokus. Selve gruppene blir så avgjørende viktige for oss, fordi de hjelper oss til å ha det spisset fokuset av å skulle bli velsignet, få ut via grenser og se verden og omgivelsene forvandlet. Ja, bespønn er spennende, og den virker så dynamiske, velsignelse, utvia grenser, Guds kraft. Men den avsluttes på en måte som er uhyreinteressant. Og må du holde mig borte fra alt ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte. Hvorfor dette overraskende bevarer meg fra det onde? Er han pessimistisk? Er han negative? Er det frykt hos han? Nei, jeg tror rett og han visste hvem han selv var. Jabes visste hvem han selv var. det Gud vet hvem du og jeg er. Hør noe godt ditt I mitt liv er alt mulig. Martin Keis et litt. Av det som er godt, og av det som er ondt. Du finner det beste i mitt liv, og du finner det verste i mitt liv. Bevare meg fra det onde. Ved bevisstheten om at jeg finner både det gode og det onde i mitt liv. Få lov til å i bekjennelsen. Gud, du kjenner meg. Du vet hvem jeg er. Men nettopp fordi at du vet hvem jeg er, våger jeg også som du nettopp har hört Hvordan bli bevart fra det onde er? «Jo, bli i bønnen og handle på det som du har bedt.» Ser du det? Det er så mange formler på hvordan bli bevart ifra det ondene. Det neste som, som jeg opplever Gud ser her nå, i denne bønnen, og du vil bli bevart ifra det ondene.» Et velsignet liv, drøm eller virkelighet. Nå skal du høre de er opp til deg. Du ber om mer velsignelse, mer område, mer kraft og mer beskyttelse, og Gud vil svara, Det står avslutningsvis, og Gud lot ham få det han hadde bedt om. I morgen er det mandag for de fleste av oss. Du kan bestemme deg for at denne, denne høsten skal bli en annerledes høst. Ikke primært ved at du nå skal ta deg sammen, men at du våger en bønn som tar deg til Gud, og som blir Guds mulighet til å forvandle ditt liv slik ditt liv kan forvandle andres liv. Så enkelt tror jeg det er. Fordi det handler ikke om deg, det handler om Gud. Da du og meg er med de rette systemer og formler for et liv, er det som om Gud koger dette her og ned, og så sier han, lær nå av Jabes. Jabes fikk det han spurte om. Hvordan kan jeg vite det? Jo, for det ordet sier jeg, Gud lot Jabes få det han bar om. Hver dag fra den denne ugav og utover resten av denne høsten, så skal det være min bønn om morgenen jeg står opp. Det går i perioder jeg har gjort for men jeg merker at Gud tar meg inn i denne bønnen, og den bønnen skal, den skal, den skal gå foran meg. Ut i dagen. Og jeg vet betydning i mitt liv og i mennesker sitt liv. I møte med utfordringer, i møte med problemer, han har gitt oss en bønn som forvandler. Begynnelsen som et nytt semester, valget for en bra høst. Vet du hva? Jeg har lest henne bønnen nå, senere, disse siste dagene, 10-15 ganger. Og jeg merker bare at noe skjer i måten som jeg ser på, måten jeg tenker på, og måten jeg har lyst til på. Skal man reise oss, så ber vi. Kan med be bønnen sammen? Og om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd. Bevar meg fra det onde, og la meg ikke volde smerte. Og Gud lot han få det han hadde bedt om. Herre, dette er vår bønn for våre liv og for vår menighet. For vi ber om å få lov til og går sammen med deg med den velsignelsen som du har for våre liv, ubegrenset, grenseløst og uansvarlig, som du gir og gjør. For vi ber om at du skal utvide landområdene i våre liv på det indre planet, men også her i det fysiske, i vår hverdag i møte med mennesker, på jobben, interesser, familie og nab, hvor du være henne. Men vi ber også, Gud, om at du ska ut via våre landområder når det gjelder å se ditt rike få nedslag i våre liv, og det har betydning der ute. Far, med ber også om at du skal støtte oss i din hånd. Herre, støtte oss i din hånd på en slik en måte at mennesker får øya på deg. Herre, vi ber om at du skal la våre liv dagligt, la oss få lov til å vandre i de situasjonene som gir deg muligheten til å demonstrere at din hånd er med oss og på oss. Så takk i deg, far, fordi du beskytter oss. Beskyt oss fra det onde, fra dette innkrøpte som så ofte søker forplass i for vårt indre menneske, herre. Men också fra å gjøre ting, se ting. Herre, vi ber at du skal beskytte oss imot onde. Herre, la det skje at vi bør være ditt ord og i din nærhet. Här är med tackar dig för du önskar velsigna. Här är med tackar dig för att du önskar och längt till utvidga landområden i livena våra. Här är med tackar dig för att du längtigt och stött oss med din hand. Här är tackar dig för din er över våra liv. Amen.